Mitt namn är er Vidar Melanbacke och idag har jag med mig i studio igen Sofie Braut. Hvordan står det til med dig Sofie? Tack, det står bra til. Nu er jeg godt i gang i jobben som kommentator i dagen, og jeg trives veldig godt med det. Ja. Så det er en bra høst. Ja, og det er, nå begynner du liksom å vende deg litt til en ny arbeidshverdag. Hvordan vil du beskrive det å være liksom, ja, journalist, kommentator i forhold til sånne jobber du har haft før? <laughs> Nej, det har vært en, det har vært egentlig en omstilling for mig det, men samtidig så har jeg alltid drivet med å skrive, så jeg synes det er utrolig kjekt å få bruke mer tid på det. Og så er det bare den der fantastiske egentlig tingen da, at det er så mange, utrolig mange ting en kan skrive om og bruke tiden sin på og tanken sin på, så må en bare velge og prioritere. Det er jo av og til en stor utfordring da. Men, men før har du jo sittet mye og skrevet for dig selv, og, og, og vært på måte, levert inn tekster som er kommet på tryck her og der. Men hva er forskjellen nå når du har på blitt del av et, et team, et fast miljø på en annen måte? Ja, det er også en kjempespennende og egentlig veldig nyttig erfaring for mig da, å få tyne sig litt på, inn på andre og lytte litt til ideene som sviver i luft og i redaktionen og sånt, og prøve å gripe tak i dig og ikke være en sololøper. Mm. Så der trenger jeg egentlig litt tid også på skifta lite på de rollerna men jag följer jag har en annan eh, lite sån annan eh, plats att stå där liksom nå. så så ger en lite annan utsikt och eh, det är er en väldigt spännande process att driva liksom komma in på den plattformen och och vara en del av ett lag så jag liker egentligen det väldigt gott men jag tränger liksom lite jag tränger och och tillpassa mig lite och öva mig på å bli bättre på lite och fånga upp andra sina tankar och idéer och det Det har jeg veldig godt av. Hovedredaksjonen er i Bergen, men det har et lite miljø her også. Ja, altså, vi har jo hovedkontoret er i Bergen, ja, og så er det et kontor i Oslo. Eh, så på en måte er det to hovedkontor, kanskje, men så er vi to, en journalist og mig her på Bryne, og så er, er det en journalist på Sørlands kontor også, mm. som er litt spredt ut. Og du er jo del av en redaktion som faktisk, eller en avis som faktisk opplever litt vekst i abonnementstall og grejer. Det er ikke så veldig mange som kan eh, vise til i norsk presse for tiden. Absolut dagen er i vekst og fremgang, og det er utrolig positivt att få være en del av den veksten og den positive given som er nå. Jeg tror det handler lite om å være nisjeavis, og at det er et behov for det. Og så er det jo et medie, en medievirkelighet i stor endring, som jo ikke jeg har vært en del av, men så har foregått på väldigt kort tid. Mm. Midt oppi det har en haft korona også, og jeg tror dagen bare har vært skikkelig god på omstilling og på å liksom, ta ting i, I, I luften og, og i flykten, mm. og, og har klart å, å snu skuter på en väldigt god måte. Da. Så det er, det er et privilegium å komme in I, I det, og samtidig er jeg mycket for at medievirkelighetene hele tiden skifter, så her man liksom bare henger sig på. Ja, vi i bymenigheten, vi er, og Petro, er jo takknemlig for at du fortsatt har mulighet til å ha noen samtaler med, med oss av og til. Så jeg er glad for att kunne fortsätta med den här podcasten som vi har. Og nå er det liksom mellom presten Vidar og kommentatoren Sofie. Da. Og i dag, vi prøver å snakke litt om dagsaktuelle temaer som vi upplever relaterer sig til vår kristne tro, till bibeln till det som är er, eh skärningspunkter mellan tro och samfund. Då kan vi ju inte la vara och komma lite inom Israel och Mellanöstern idag. Eh förra podcast spelade vi in ganska kort tid för denna fryktliga 
terroraktionen inne i Israel och som på något har fått så mycket uppmärksamhet detta på. Vi fick vi snackade lite om fredsprisen som skulle delas ut. Vi var inom lite såna konflikter i världen och så sker detta. Du har skrivit om det. Du skrev ett vackert dikt som jag faktiskt läste I, I den redigerade episoden av samtalen vår efterpå för jag tyckte det var en speciell hilsen från dig in i in i akkurat där de där grufulla dagarna som vi förhållt oss till rätt efter terroraktionen. Och så och så upplever vi norsk offentlighet att eh, på en måte så snur det lite. Och nu är er fokuset på det som självföljer sker i Gaza och de förfärliga lidelserna där och så sägs det att det nästan inte är er möjligt varken runt middagsbordet eller i offentlig sammanhang och snacka om detta tema mm. utan att det blir väldigt starka känslor och väldigt en polarisering. Vad er din vad er din tanke om det nu Sofie när det har gått någon uker? Mm. Nej, det är er många ting att säga si om det alltså. Jag tror det är er, det er tankeväckande hur extremt polariserande den konflikten virker utöver i ja, här hemma hos oss så egentligen hela Europa, Nordamerika och och överallt. Mm. Det är er väldigt speciellt egentligen med tanke på att detta är er ju en av 32 kriger som mm. pågår i världen idag och ingen andra av de upplever en sån en sån eh på sig minut för minut täckning som eh, denna krigen mellan Israel och Hamas då. Eh, så det kan en ju göra sig många tankar om. Jag eh, tänker nog och har nog følt att att skifte ifrån det att eh, den jødiske befolkningen och Israel upplever en sån extrem terror eh, så är er vanskelig för oss tror jag egentligen relaterat till på egen på eget territorium att att sympatien på en måte förvittre så enormt fort och att fokuset skiftar så fort i i västliga medier då speciellt här i kanske speciellt här i i Norge och i Skandinavien men det är er nyanserskillnader då men en ser ju något av det samma i Storbritannien och för exempel mm. jag tror Jag kan förstå det med har hjälporganisationer som arbetar som ser sjukhus till synlåten under angrepp i alla fall och det är er en enorm krig och kamp om opinionen och vanskeligt självsagt när en har få uavhängiga kilder så, så har ju jag kommenterat flera gånger att jag syns det er helt uppsiktsväckande och egentligen förkastligt att Hamas blir refererat till som en kilde som bevislig är er en terrororganisation och så står bak en sån typ av terror för det tror jag inte man hade accepterat visst terror av detta omfange hade blivit begått på liksom på vårt territorium. Mm. Så jag tror ju nog av det handlar om att det är er vanskligt att leva sig in i och självklart är er det väldigt mycket civila tap i denna konflikten det är er tragiskt det är er djupt tragiskt och jag förstår och uh, tänka eller jag vet inte om jag förstår men jag tänker för att det är er naturligt för oss att leva oss in i att det är er helt grusamt att uskyldiga uh, barn lider och blir döpt och um, det är er uacceptabelt så det är er något vi ska reagera på och samtidigt så kan jag också tänka att uh, ja när det gäller angrepp på sjukhus exempelvis vi sen tänker att Hamas är er en organisation som inte skyr någon midler och som är er villig att lägga sina kommandocenter i civila byggningar så är er ju frågan om om då eh, det att kräva att Israel inte eh, prövar göra något med det är eh, er det då så att terrorister i världen idag, visst du bara är er sofistikerat nog, visst du bara har varit cynisk nog att utnyttja resurser som har blivit förtäckt från för exempel västliga land så önskar bygga upp ett civilsamfund, så du bara har underslått det som så Hamas har gjort 
över så många år och mm. eh, skjule dig bak civile ska du då gå fri ska mm. du då släppa och stå till ansvar för det du har gjort eh, jag tänker det är er någon sånne frågor som jag saknar då i norsk eh, offentlighet och kanske i de flesta mainstream media här mm. i landet så har vi ju alla alla har ju mer eller mindre starka preferenser i historien som vi delar oss lite på altså, Jeg ser att för en del norrmän så som har vuxit upp med mycket kunskap runt holocaust och andra världskrig så är er, så er det på en måte den grusomme upplevelsen att nå att antisemitism att judens speciella situation igen på måte kommer fram och de har en helt speciell historia för oss som som har läst och hört om det som skedde under andra världskrig och så och så syns det er intressant hvordan man kan på en måte med akkurat samma argumenter och tillsynlatna samma mått att snacka om på så kan man definiera jo men tänk för exempel på vad man måste göra för att stå ner på en nazistisk ideologi då var man ju villig att göra väldigt mycket och så kan man egentligen snacka om det akkurat det samma om det de upplever att jødene gör alltså palestinere eller muslimer vill tänka om jødene, att de har en sån ideologi som har den samma diskriminerande tankegången mens vi mens väldigt många på den andra sidan vill säga si att det är er det motsatte det er Hamas som representerar det som ligner på nazisme och som därför så må slås ned på för en vär pris och kanske med med de midler som är er nödvändiga det är er ganska förvirrande att gå in i den samtalen för det att det är er akkurat som om man är er helt övervist någon på hver sin sida om att eh, om att den typen samlingning är er möjlig att göra med motsatt fortegn på ett vis. Mm. Jeg jag kan ju se si som som en på något Israels vän och en som på något har litt sånn sterkere preferenser naturlig for det jødiske folk kanskje, så vil jeg jo tenke med referanse til andre verdenskrig så vil jeg jo tenke at det, det, er, det er mange terrororganisationer og muslimske krefter i dag som framstår med en sån fascistisk ideologi som vi er nødt til å behandle på samme måten som vi var nødt til å behandle nazi-ideologien mm. og så skjønner jeg jo da at det vokser opp mennesker på Gaza och att det är er väldigt många människor runt om i hela världen som vokser upp med den stick motsatte eh, på mode förståelsen av vad 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 är er i sitt i sitt land och i sin omgivelse det snackas mm. om apartheid det snackas om att man man är er så liksom sydafrikanerna de vita var och för den svarta svarta mm. flertalet och tänkte på alla de som var både inför och utanför gränsen som andrangsborgare och det är er det som skapar den voldsomme eh, ja kanske nästan hjärnevaskningen av palestinere på Gazastripen för de de växer upp med detta den upplevelsen av att det är er en undertrycker den ockupationsmakt runt oss ja. det visst du tänker på det som många säger att civilbefolkningen i Gaza blir hållt som i ett i ett fängsel så så vill det ju vara väldigt ulikt syn på kvinn som är er fange vaktarna och och jag tänker ju det att Hamas har har ju uppdrat flera generationer liksom till så, så hållt de i ett fängsel och uppdrat i hat egentligen och och det det tänker jag också er en öppen ting i Norge blir det ofta sitt på som ja ja men det är er hat på bägge sidor och det tänker jag det er, men hela vägen så så är er Israel lika väl en demokratisk stat av exempelvis alltså en har ju sån queers for Palestine och det är er klart att det är er en tensjärning att Israel är er ett 
demokrati som tillåter för exempel så kallade skeve och leva och finnas och Tel Aviv är er ju liksom ett känt valfartsmål i så måte men hade hade skeve grupperingar och försökt att leva i eh där Hamas hade styrning så hade det det hade bara inte gått så det är er många såna indikatorer som kan säga si det är er någon objektiva faktorer også, som som innebär en som kvalitativ skill och där Hamas har varit helt tydliga på att den önskar och utradera mm. inte bara Israel som stat men jöder det är er ju uttalat egentligen och med stötte från Iran exempelvis så så det är er någon någon kanske såna nyanser som jag syns blir lite för när det blir framställt här hemma som som på något sätt försvinner då ja. i i det behovet för att hålla en absolut balans i i bilden så ja, vi ställer ju uppenbart långt större krav och förväntningar till Israel än vi ställer till de andra staterna runt fördi fördi vi regner Israel som ett demokratiskt land som skulle ha demokratiska värderingar och som de har då i förhåll till någon av dessa ting som går på individets rätt till att leva likt de vill och och sånting och det det kan ju av till upplevs jag tror det kan upplevs ganska orättfärdigt för israelerna själv. Ja, jag tror på den ena så tänker jag för lägg som många er israelsvänner att det är er ju rätt att ha en annan standard. Det är er ju helt sånt så det ska vara ett demokrati har möta en annan standard. Och mm. så vill man ju då tolka ulikt. Jag syns ju Israel med sina många inre splittelser så själv sagt kommer ifrån det sitt kvart demokrati upplever att det är er olika politiker är intressant som som är mer eller mindre kloka prioriteringar och beslutningar det är er ju Israel är er ju liksom inte en stat som är er perfekt på någon som helst måte det är er ju inre spänningar så det håller mm. och det har varit stora utmaningar i på mot på upplöpssidan till den här krigen när det gäller de inre förhållanden i Israel men jag tänker ju lika väl att att det er ofta är oförhållsmässiga krav när det gäller hur rolig Israel ska förhålla sig när de blir utsatt för ett angrepp av detta omfång på sin på sitt territorium. Det, det tror jag helt ärligt att våra västliga stater man kan sitta lite på avstånd och mena något om det. Jag tror hade det skett med oss så tror jag ting hade sitt annorlunda ut. Så där syns det lite präg av en avstånd och så är er det den för avsluta med det då den gamla historien om det ingrodde jødehatet som lever i Europa som jag syns är er helt fryktligt och så att jøder, våra landsmän här hemma hos oss upplever en uttrygg kvardag på grund av en krig som ligger långt veck. Det är intryck på mig. Det jag syns det, det skrivet som kommer från det mosaiska trosamhället om att de føler sig angrepet och uttrygge här hemma i norska gator och byar det är er helt förkastligt och det syns jag med borde vara vakna över för uansett kan synspunkt med måste ha på på krigföring till staten Israel. i det sista där där ett landområde nämnes jättet gånger och det är er det Decapolis som hvis den går tillbaka på gamla kart så är er det jo en stripa av byer som var ett sånt förbund av greske bystater där den nordligste av dem är er det som idag är er Damaskus i Syria 
Och den södligaste är er, heter Philadelphia, men det är er dagens då Amman, huvudstad i Jordan. Och så har du byer på rekostad upp upp över bland annat en ett par småbyer sannsynligtvis rätt öst för Genesaretsjön som då Jesus sannsynligtvis är er i kontakt med när han är er på väg till Galilea. Och så och så där helbreder han människor och där är er det en griseflock som drivs ut på sjön där skönner vi liksom att han också förhållt sig till en sån flerreligiös verklighet och att det kommer till syne i evangelierna. Det syns är er lite fascinerande ett ett landområde där han gick lite ut och in där det någon gånger var jøder i mindretal och där det andra gången var jøder i flertal. Jag ser ikke att den situationen är er den samma som idag. Men det fortæller jo likevel noe om at den bibelhistorien vi har med oss, den, den har en slags ekko i vår tid. Israel har på en måte alltid levd til alle tider med press fra eh, grupperinger og land og nationer rundt sig, og de har varit under okkupasjon, og de har varit påvirket og har på en forholde sig til en sånn kulturell smeltedigel eh, til alle tider nærmest. Og det och uh, det Jesus då gör det är er att han väldigt sällan går in i en sån tydlig sån polemik uh, om vad vad ska vara vår status vad är er politiken ska vi frigöra ska vi vad gör vi i förhåll till ockupationsmakt den typen ting det det han gör är er på något att gå in och så möter han enkeltmänniskorna nästan oavhängigt av om de har den ena eller andra bakgrunden och så visar han dem godhet helbreder förkynner och håller på något fram att frelsen kommer genom han han är er jøde, men frelsen är er för alla. Jag klarar liksom ikke helt att förhålla mig på någon annan måte till denne konflikten heller att vi, vi må gå in och støtte Israel. Och samtidigt må vi ha en sån genuin tanke om att Gud är er glad i alla människor och önskar att alla människor ska bli frälsta så sånsett så har han på något en en kärlek för alla människor en konflikt da. Det är er kanske något av det som jag syns är er vanskligast med allt allt som har med krig att göra är er lätt att sitta på avstånd och se si, hur vi hur ska vi svara för att stoppa det ondes makt. Vad har vi möjligheten att göra som som kristna och samtidigt behålla vår integritet i förhåll till det och det och det var det civila då och det, det känner jag nog lite på nå när ukene går och när en ser hur hur kraftiga midler som må till för att slå ned Hamas då. Mm. Vi ska närma oss lite mer våra hemliga förhåll Sofie. Du var med och arrangerade en intressant boklansering för en vecka sedan. Fortell ja. mig om den. Det är er en spännande det är er en väldigt spännande begivenhet får jag väl bruka ordet för det är er verkligen en begivenhet med pater i Unode som man liksom kallar sig eller som man går under Charles Pollestad som har översatt bibeln från grundspråket på det gamla nya testamentet han brukte fem år på det och har nu nyligen slutfört jobben och bibeln i hans Så hans utgave blir gitt ut eller har blivit gitt ut denna hösten på pressförlag. Mm. Um, egentligen praktutgave. De har snakket med han förlagsredaktören Håkon Harke till dialektner väldigt massa arbete i prestigeutgave i fyra olika liturgiska färger. Um, med ja, den har blivit lanserad i Oslo på litteraturhuset och så hade man så var i veckan så hade man en 
så i lavkirkelige rammer på brynene på bedehuset Saron som mange vil kjenne eh, ble denne bibelen lokal lansert med ordfører Andres Volsund til stas og her var akademiet representert, den katolske kjørsje representert ved eh, prest i eller ja, katolsk prest i Stavanger eh, Paul Brattback som mm. fortalte at det var første gang han var på et bedehus ja. så det var en spennende bivenet med og Håkon Hart Harket kom også på besök i Oslo for forlaget, så eh, det blev en fin, fin kveld med selv sagt øversetteren selv som et, som et hovedtrekkplaster, rett og slett. Han er en veldig god foredragsholder. Mm. Jeg var jo hjemme hos dig en anledning for et par uker siden, og da, da lå den på bordet, så jeg har fått blad så vidt i den, men eh, forløpig så... Jeg tror jeg må ønske den til jul eller noe sånt. Det er ikke noe man bare kan gå rett inn i butikken og kjøpe, for den er jo ganske dyr, men det skal jo en skikkelig flott bok, bibelbok være. Men den har fått gode sånne kommentarer. Dette er et sånn spennende tilskudd I Bibel, på Bibelfronten i Norge. Det som er spesielt her, skjønner jeg, det er at han, han prøver å være litt nærmere en sånn ord-for-ord-oversettelse, samtidig som man prøver å være poetisk. Mm. Det er jo at han sånn, det, det fremstår som både dels ofte ganske god litteratur, eh, den idiomatiske bibeloversettelsestradisjonen er liksom at, at man skal på en måte omsette, ikke ord for ord, men betydningen skal mm. oversettes, og da kan det noen ganger forsvinne veldig mange sånne rike eh, ord som, og, som ligger i Bibelen selv, og som mm. ofte har er veldig talende da. Ja, han har, virkelig, han har et nyansert syn på 2011-utgaven også, men samtidig så tror jeg at det blir for, for mange hensyn. Altså et eh, eksempel han har sagt mange ganger er jo at hvis det står brødre i grundteksten, så har han jo liksom tilpasset til å bli søsken, ja. mens han mener at det er et poeng i at den bærer med sig si tid, og at det avtrykk av den tid hvor Bibelen ble skapt er av interesse for oss i dag, og det ødelegger liksom ikke innhold og Og jeg er jo kanskje som kvinne for eksempel i det eksempelet litt enig at jeg føler mig jo ikke ekskludert av teksten, selv om det står brødre. En kan, liksom, en kan stole litt på leseren der også, så, så, som litteraturinteressert og sånn sett interessert i poesi også, så synes jeg jo eh, Pollestad har et poeng da når han på en måte lager, eh, eller ønsker å ivareta noe av det opprinnelige og poesien i språket. Han gjør jo en liten case for kanonspråket, sant, som har vært så utskjelt eh, videre i flere sammenhenger med har vært i, for som introvert og som uforståelig. Og, og der er absolut noe i det. Og samtidig er det litt interessant at han sier at nei, noen av de der rikholdige uttrycksformene som på en måte dette kanskje kanonspråk har, de, de vekker nok i oss er... Eh, Ja, så, så handlar om poesi och så handlar om ett vackert språk så är er värd att ta vara på det. Så det är er något som er väldigt sån sympatisk med eh, med detta projektet då så så du säger han prövar nog och ri två hästar på en gång men eh, men eh, mottagelsen tyder ju på att han har lyckats med eh, projektet sitt då för i alla fall er det många som har kommenterat att detta er språk så fungerar och att det verkar ta hans slite styrke och inte det förstår så tror jeg ganske masse av det første opplaget allerede solgt ut. Mm. Men, men det var jo et litt varp at dere fikk ha dette arrangementet på Saron, bedhuset på Bryne, da med katolikken Kjell Aril Pollestad. Har dere gode relationer til, til Pollestad på bedhuset på Bryne? Ja, altså han var der og hadde et bibelforedrag for en tid tilbake, og ildskjellet 
eh, bak det föredraget eh, sa allredan den kvällen att eh, med ska få han på en lokal lansering här igen. Vi ska invitera han till bars igen och det måste vara en lansering av bibeln här lokalt på Bryne. Saren ligger liksom ett stenkast ifrån lägenheten till källaren nere i Storgatan. Så det, detta handlar om personliga relationer och om en illskäl i Sarens miljö, Sveinarne Fastland, som har gått i bräschen för för att arrangera detta. Frimodigt inviterat folk och fått ja. Och så och så tror jag att allt sitter inte sitt enkelt att detta blev väldigt rätt. Det blev liksom en sån god samling med en väldigt sån allsidig bukett med forskliga bidragsytra som egentligen klär huvudpersonen ganska gott. Som är er spännande med tanke på att alla här har något felles, nämligen att den är er väldigt glad i Bibeln och heller för att vara en auktoritet och Guds ord. Da. Så där hade ju Charles Pollestad själv ett väldigt kraftfullt inlägg på slutet av sitt uh, lite föredrag den kvällen där han på något sätt säger något om att Bibeln är er motgift till många av uh, kanske de negativa utvecklingstreck som vi ser runt oss i samhället idag och det att ta vara på Bibeln och Bibelns både kraft och rikhaltiga språk och den kulturen den representerar det är er att det är er välvärd att bruka tid på den. Ett tredje och sista tema vi ska lite in på i podcasten idag Sofie, det är er lite tekniskt lite till det att vi är er i såna tider där i alla fall en del av menigheten i norsk kyrke har fått nytt ledarskap, nya menighetsråd där er på väg in och Jeg vil anta at det er bare i vår menighet at uh, man begynner å tenke litt hva skal vi gjøre de neste fire årene? Hvordan, hvilke strategier skal vi nå legge? Uh, hvordan skal menigheten få til vekst? Uh, hva er det å være en sunn menighet? Ikke sant? Uh, det, som menighetsprest så, så er det en sånn fase som jeg kan kjenne litt sånn spennende, inspirerende, litt nye koster, og så er det litt skremmende også fordi at da må vi liksom skru til litt og tenke, holder vi på med de rette tingene? Gjør vi fornuftige ting? Så akkurat nå, nettopp, så har vi lagt frem en sånn menighetsundersøkelse som vi pleier å ta med gjennom mellomrom i bymennheten, et såkalt NAMU, naturlig menighetsutvikling, der en del i menigheten har svart på en god del spørsmål, og så samles dette, og så får man ut noen sånne kvalitetsbeskrivelser da. Detta har vi gjort nu. Detta var åttonde gång på 25 år att vi gör, men nu var det en stund sedan sist. Og, så det har jag lite sån friskt i minnen när vi spelar in denna podcasten att jag vi har lagt fram några lite tingene. Och så har vi med oss en en vägleder som har fullt bymänheten helt sedan den startet och han er, heter Omun Rolfsen. En han är er en sociolog. Han sitter upp i Evenskär upp i Nordnorge. Så reiser han nu har han gått över 70 men reiser fortsatt runt i Norge och vägleder menigheter. Han har alltså vägledet 65 menigheter de sista 25 åren. Där har vår menighet har sett sedan sett över 1000 olika såna menighetsundersökelser och så han upparbetat sig en viss sån visdom då. Och på sin i sån fyndig mot så han skrev någon tanker och jag har tagit i med mig men jag ska inte läsa upp allt av det idag alltså men han han är er också lite sån poetisk anlagt. Älskar att se på tal och grafer men när han ska fortælla om om det som sker av växt och sån i menigheten så kan han lika gärna ty till vackra växtmetaforer och jag hade lyssnat bara dela med er någon ord som han skriver någon nylig i en sån reflektion efter disse 25 år när han har jobbat med NAMU i Norge som menighetsvägleder och då 
den det överskriften ro och tro. Han säger i frågeställan om menighetsväxt tränger vi att ta emot mer ro och mer tro fra Gud. Mer ro till att vara Guds barn och gartner i Guds hage. Mer tro på den treenige Gud och på det han gör i sin menighet. Menigheten blir satt i bevegelse ved att Guds energi blir frigjort, ikke ved menneskelig strev och press. Jeg känner att det gör lite godt att høre den der slutsatsen hans. Han sier mye klokt om strategier man må være opptatt av, og vad man må gjøre, og vad det er klokt å vektlegge når man kommer in i lederskap. Og så er det noe med det hele tiden å si, det er litt motsetningsfylt at det er Gud som först och främst ska bidra till den växten och vi vet ikke alltid helt hvordan det sker men pass på nå och och vil nok så att vi faktiskt blir uppmärksam på hans verk så att vi går i egen kraft. Jeg har synes ett väldigt gott uh, ordpar med ro och tro. Det är er absolut något som uh, som man kan ta med sig som en slags dubbelhet och så uh, og så tror jag det finns liksom något med med den der, en nyckel med den der börja med kvile och börja med han som är er utgångspunkten för allt och så ta det därifrån men har väl lite en tendens av att ta vinna i felända akkurat där så det är er väldigt god påminning syns det går. Vi tar den med oss som en hilsen från den kloke mannen Omund Rolfsen, inte minst till det som nu har blivit ledare sedan sist och som ska in i nya medlemsråd. Tack för skiftet Sofia. Tack för skiftet. Thank you.